0: 8月11号星期四，大家平时会遇到那种喜欢阴谋论的人吗？或者你身边就有这样的人哈？或者也许你也偶尔喜欢看看阴谋论，或者讨论一下阴谋论哈 ？Conspiracy， 就是这种阴谋论的存在，就是因为信息不对称，或者是对权威信息啊抱有怀疑的态度，或者是因为整个的这种不透明所导致一个倾向于寻找自圆其说的这种。自我安慰，什么是阴谋论？给大家举几个例子哈，比如说阿波罗登月真的成功了吗？还是美国宇航局电脑的特效？比如九幺幺恐怖袭击啊，真的是恐怖袭击，这个基地组织搞的，还是小布什政府的阴谋呢？呃，明明可以完全拦截，或者很多情报部门已经发现了端倪，但是是不是故意去忽略这些，然后去合法的对这个阿富汗和伊拉克开战哈，以便美国扩大在中东的势力？这个阴谋论哈 ，conspiracy， 其实还有很多很多很多喜欢阴谋论的这个群体，在美国是一个很大的，又因为有这个 freedom of speech， 然后像博客啊、网络电台呀、啊、YouTube 这些视频频道，甚至还有一些不咋地的新闻。网站也会各种各样的哈，给这种爱好者去喂送这样的信息，所以很多喜欢阴谋论的人，最后就会像掉到这 rabbit hole（ 兔子兔子洞）里面，就是那里面你知道很多是通着的，你你查查这个，很多发现又又有那个样的消息哈，就是 rabbit hole 是形容一旦进去了就很难再出来，然后就就一直在里面困着。那像他们就会相信，比如说 c o v i d 19的疫苗是往人身体里注射芯片，然后最到头来哈，这个疫苗以及 c o v i d 19的整个病毒都是富豪们以及美国的 Deep State 希望进一步的掌控社会，然后所搞出来的。那阴谋论的世界中，实际上也有那种超级大 V， 他们会编织一大堆谎言，深度绑定他们的这些目标用户，然后呢，在自己的这种网站啊或者平台上去导流购物啊，卖的很多的是什么末日生存包啊，或者武器啊、枪之类的，就是可以赚的盆满钵满,满。那其中有一个佼佼者，名字叫做 Alex Jones， 你随便想。近十几年来的一个悲剧哈，然后他都有一整套的阴谋论，证明这个事儿从来都没有发生过，或者根本上就是个 h a w k s 假的。比如说，二零一三年的波士顿马拉松，呃，遭遇恐怖袭击爆炸案，在终点那个地方，最后不是有人有引爆了炸弹吗？最后造成了二百六十四人受伤，三个人不幸遇难死亡。然后这个 Alex Jones 就是说这是 FBI 布置好的一场戏等等。那九幺幺恐怖袭击，他更是说这是小布什政府内部的人搞出。来的哈是个 inside job， 任何一个校园枪击案他都会说是假的，然后那些遇难者的家属是演员等等。这个 Alex Jones 他是德克萨斯州人，从九十年代开始，一开始在电视台，后来在电台就开始深信哈痴迷于阴谋论，而且大肆传播。他在电台工作的时候是一个 community 的那种 radio， 后来那实在受不了他了，就把他因为散布假消息和阴谋论就把他给开除了哈。1999年的时候呢，他成立了自己的电台，叫做 i n f o w a l l s 通过互联网和一些广播平台进行播出。然后他这个阴谋论的体系有一整套逻辑，就是说从政府到这种媒体啊，他们都是在维护这种 corporation 大企业的利益，他们在说谎，去掩盖一些事实，为了达到不可告人的邪恶的目的啊，比如说剥夺人们的持枪权等等。像二零一二年，美国的康涅狄格州发生了一个非常惨的校园枪击案 ，Sandy Hook 这个小学遭遇一个枪手的袭击，最终有二十个孩子和六名呃学校的工作人员、老师被杀，总共是二十六人遇难。而这二十个孩子全部都是六到七岁一年级的小学生。那这样的悲剧有大量的媒体报道，然后很多遇难者的家属的经历其实都被讲出来哈，其实这是很多的创伤在这其中。而 Alex Jones 这些年他一直反复的在强调这个事儿就是假的，这些孩子甚至不存在，而这些遇难者所谓的家属、这些父母都是演员，而他还会特意点出一些人的名字哈，然后说他们是受雇于政府，专门给大家表演的怎怎么样，然后啊试图在道德上去说服立法者。说服百姓去放弃他们的持枪权，去逐步放弃他们的持枪权。然后他这一套在这个阴谋论的圈子里哈，就大肆传播。他也有很多受众，然后这种受众你知道，通常也比较疯狂。他们甚至会采取行动。那他们采取的这些行动已经严重影响到这些遇难者家属的名誉和生活。像有一对夫妻，他们在三 d hook 校园枪击案中失去了自己六岁的儿子 j e s s e 他们的儿子当时只有一年级，而且当时这个孩子是就很。很惨的，因为当时枪手的这个子弹卡住了哈，然后他们这几个一些孩子就陆续赶紧往外跑，然后九个孩子顺利逃脱，但是 Jesse 他是被击中身亡哈，这样的心灵创伤实际上愈合的过程是非常的慢的。这对夫妻也就是 Jesse 的父母哈 ，Louis 和 Heathlin。他们经常会遭到有人在街上就喊他们是演员，喊他们是 liar， 说谎的人，甚至有人会把车停在他们家门口去辱骂他们。然后那些人不仅质疑说他们孩子根本就没死，还有人就是说你们的孩子根本就不存在，这都是你们自己编出来的。这样的生活持续了好多年。那又因为 Alex Jones， 他又不停的会提起哈，因为后来这个 Sandy Hook 这些遇难者的家属，他们就是这种不停的会。被这种阴谋论的去骚扰，然后主流媒体又报道了他们的故事，然后他们又去电视台讲出了自己的遭遇，比如说在孩子们遇难那一天之前怎么把孩子们送到学校，之后怎么样领回的是尸体这样的故事哈。然后之后这个 Alex Jones 又觉得自己又被这种 corporation media 给盯住了，所以他就会从2017年之后到现在一直不停的反复提起，就是说他们。啊，这些都是假的，然后不停的去伤害这些家庭。那到2018年的时候，实在是忍无可忍、啊，哈，这些遇难者的家庭决定。拿起法律的武器起诉 Alex Jones 和他的电台 Infowall， 然后侵犯名誉权哈是 defamation， 然后把他告上法庭。除了 Louis 这对夫妇之外，还有另外三个家庭也是采取了类似的行动，所以总共有四个针对 Alex Jones 的侵犯名誉权的诉讼案件在德州以及康涅狄格州进行审理。那之前呢，在这个 defamation。呃，就是侵犯名誉权的这个案件中，法院基本上是裁决遇难者家属就是全部胜诉哈。那接下来其实需要判断的就是说，那既然他 defamation 的这个已经成立了，那要看赔多少钱。就是在上周德克萨斯州奥斯汀所进行庭审的内容。陪审团被组织到一起，需要裁决 Alex Jones 他因为这个侵害名誉权，然后所造成的伤害到底应该赔偿多少钱。失去 Jesse 的那对父母 Louis 和 h e s l i n 他们就来到奥斯汀哈，他们从康涅狄格州来到奥斯汀出庭作证，在法庭上在讲述他们的经历，要比如证明自己的孩子是存在的，从他出生起是11磅的这种胖乎乎的孩子，他的性格。爱好喜欢什么？到他上小学一年级，然后学会了加法，然后喜欢在课外的时候和父亲一起收集一些废铁去做艺术品，然后用这样的方式去攒点零钱等等。然后包括他遇难当天所发生的这些事情。然后对于这些家长来说，他们其实一直期盼着有一天能够和 Alex Jones 能够对质法庭，然后去问他为什么要这样对待。这些人，然后他的谎言、阴谋论给他们所造成的伤害是什么？希望能够真的 hold him accountable。另外呢，就是要阻止他继续去说这些谎言，去伤害这些已经深受伤害的家庭。这个庭审的过程真的是有，就是媒体上看了一些片段哈。这个这对家长就是几次就是 break down， 就是在庭上就忍不住哭起来哈。尤其是当那个父亲哭出来的时候，你会觉得特别的心碎。庭审开始之后的几天 ，Alex Jones 一直都。不到场哈，然后他，但是你并不说他不关注这个庭审，他把法庭上的这个直播流就用到他的节目里，然后一边开着直播，然后一边。看一边点评，然后继续播出去，然后继续去诋毁这个受伤的家庭。然后他一会儿经常会说：“哎，你看 ，what a good performance， 这个表演太精彩了。”然后还说：“你看他们为什么那么缓慢的在做 testimony？ 因为他明显是在背台词然后他们被操纵等等。”那当 Alex Jones 他需要到场去做他的证词的时候，就是他是那个时候是必须出庭的哈。啊，这时候才是这么多年来这个三里湖小学遇难者家长第一次有机会和他。面对面对质，这个、Jesse 的妈妈 Louis 当时他的那个作证还没有结束，他正好有机会就可以去质问这个 Alex Jones， 然后他就是说，事实是我们这个社会存在的一个基本，如果你否定他的话，那整个社会都会崩塌。你是知道我的儿子真真正正活过的。存在的，你也知道那场枪击案真的发生了，因为没有人可以否认那一点，有那么多的证据。而你一直在说这是谎言，这是 hoax 啊！我说我们是演员，你看我像演员吗？你你知道你这些年在传播谎言，你对于我们的伤害有多深吗？你为什么这么做？你是为了钱吗？你已经很有钱，你已经很赚钱了。然后还，他还说，这个母亲还说，我知道当你离开这个法庭之后，你可能还会继续说谎，继续伤害我们，所以我认为必须对你有那种非常强力的惩罚，才能让你意识到，你对着你那么大的一个受众群，不停地重复谎言，你是需要付出代价的。那最后，这个母亲就是对陪审团和法官说，就很感谢法庭给了这样的一个机会，让他们真的第一次有机会面对 Alex Jones， 当着他的面讲出这些话，因为过去那么多年来。他一直都无视他们的存在，包括之前 d e f o r m a t i o n 的那个民事诉讼的庭审，他都没有出席。那 Alex Jones 被对峙的这个过程之中，他是很不舒服的哈。当然他坐在这个被告席上，基本上是不会去看受害者的家属，然后之后可能会和自己的律师说说话，然后等等哈。那之后到他。去 testimony， 他作证的时候，他又恢复了自己的那种舒适感，因为你想，他已经和自己的律师 rehearsal 很多次，他应该怎么回答，怎么说，然后他又拿出来在电台里的侃侃而谈，然后他就说啊，我也很高兴有这个机会能够讲出我认为的事实和我不知道的东西，而不是说大家就是一片都是在那种超级大媒体以及高级律师事务所给你们编织出来的世界里，然后还说什么宪法第一修正案保护他的这个媒体的言论自由，他节目里有讨论。任何东西的自由等等，但是很明显，法官是有些厌恶他的。然后法官直接就说 ：“Stop 啊，别说了，说这不是讨论宪法第一修正案的机会，因为在之前的这个 defamation 名誉权的侵犯的这个案件，因为你已经是败诉了哈。然后这个 defamation 侵犯名誉权的这个讨论不在宪法第一修正案的这个 cover 之下，所以你就不要再扯这些废话了，赶紧问你什么你就说是或者不是就可以了。” Alex Jones， 然后他就就是又很不舒服嘛，然后后来他又告诉陪审团，反正我也快破产了，然后这个 Info War 根本不像你们想的那么赚钱，希望减少赔偿金额。但实际上，在当原告律师去问他问题的时候，就是又又证实了，实际上他的那个平台还是很还是很赚钱。呃，所以你就想，就是 Alex Jones 这样的一个人，当他他在法庭作证的时候，依旧是很多谎话连篇哈。原告的律师还讲出说，当这个 d e f o r m a t i o n 名誉侵犯权案件他败诉之后，就是 Alex Jones 败诉之后，他已经开始逐步的将资金从他那个 i n f o w a l l 那个公司转向一个空壳公司。实际上，他的资产还是在 1.3 亿到 2.7 亿美元之间，而最多的时候就有这种资料可以证明 i n f o w a l l 这个平台一天最多可以赚80万美元。那最终的陪审团是裁决 Alex Jones 需要赔偿410万的这种。种呃实际损失的费用，也就是说，这个受害者的家庭这些年可能看心理医生的，以及给家庭增加这种安全防护的或者精神上的这种赔偿。那第二个赔偿就是四千五百万美元惩罚性的赔偿，然后就是说希望能够阻止他未来继续去伤害哈。总共加在一块儿是五千万美元。那为了躲避这些赔偿，实际上 Alex Jones 的公司已经正在陆续的申请破产保护，所以你看。恶心吗？就是阴谋论这样的一个 conspiracy 的世界，就让这种无耻之徒可以利用其他人的悲剧，不停的去给自己赚钱。又因为有宪法第一修正案存在，美国这边其实没有对于就是这种内容的监管，也不可能下令强制关停。就是好在这些年，像一些平台，像 Facebook 啊、呃、YouTube 这些平台，稍微的有一些良心发现哈，他们已经把像 Alex Jones 这样的节目全部下架，但是还有很多那种。又一阵营上的那种继续播着他的东西，然后继续帮他去扩大这种影响力，最后受害者只能够打这种非常漫长的官司，通过经济手段想办法去惩罚他，以便让他也感到疼痛哈，然后不再去做这样的事情。所以说到这儿哈，归根到底一句话就是希望大家可以远离阴谋论哈，因为那个世界实在是 could be really dirty and dark， 我们也不要去做这种助纣为虐的事情哈。